0: Speelronde 15 in een razend tempo uh, breiden we jou voor op het uh, Eredivisie-weekend wat uh, voor de deur staat. En Het is een verlengd weekend, een soort uh, paasweekend hè, met de donderdag en de vrijdag uh, zo erbij getrokken. Heerlijk lang weekend. En Bart, laten we beginnen bij hoe opgelucht jij bent als dataman. Ja, heel. Eindelijk zijn die losse eindjes ook weer uh, klaar. Ja, je zit wekenlang naar een stand te kijken die gewoon niet klopt. Daar krijg ik echt jeuk van. Ik weet niet hoe het met jou zit. Maar... Ik heb er minder uh, last van. Maar het plaatst wel weer iets meer perspectief waar bijvoorbeeld Ajax staat. Ja. Uh, want daar gaan we het ook over hebben. Uh, dat valt dan, ja, omdat je hoofd daarop ingesteld is, dat Ajax die punten niet heeft. Denk je toch dat het erger, is, uh, erger gesteld is met Ajax? Ja, nou dat, dat hadden we een paar maanden geleden natuurlijk ook. Een paar weken geleden ja. toen ze de laatste stonden en een aantal wedstrijden miste. Blijft toch hangen?
1: Ja, ja. En nu hebben we dan eindelijk gewoon een normale stand. Uh, ja, en dat doet mij wel, uh, wel goed. Ik kan nu eindelijk weer gewoon normaal naar teletekspagina 819 kijken... of naar onze site, waar je gewoon of, een normale stand ziet. Of 8 3, 2 op teletext, want daar zijn de topscorers. Want Pavlidis ja. heeft ook gewoon zijn goal, Ja, dat was ook zo'n ding. Dat je gewoon wekenlang dacht, ja, leuk dat je nu de topscorerslijst laat zien. Maar Pavlidis heeft al gescoord. Alleen ja, telt hij dan pas echt mee... Ja. als hij daadwerkelijk die wedstrijd helemaal heeft afgemaakt? En wat zou er dan gebeurd zijn als hij was gewisseld? Het zijn allemaal vragen in mijn hoofd die ik niet beantwoord kreeg. Um, maar ja, goed. Eindelijk heeft hij nu het doelpuntje erbij gekregen.
0: Gelukkig maar. We nemen op donderdag op, dus uh, die wedstrijden nemen we niet mee van uh, Feyenoord en uh, PSV. Uh, misschien dat daar. Verschrikkelijk bijzondere dingen gebeuren. Maar we hebben genoeg focuspunten voor echt in het weekend. Waar ja. ze lekker uh, kan gaan zitten. Dan kunnen we één ding nog uh, kunnen op terugblikken. En dat, is, uh, dat zijn de kijkcijfers van de NEC uh, Go Ahead. Nou, hier... Of, uh... hier springt iedereen voor op nu. Ja, dat nou, ja, is over twee weken geleden weer. Maar onze vaste fans weten dat we expected kijkcijfers... Ik weet niet of we... In, nou, misschien is het nu de, <lacht> de laatste keer. Maar we zeiden gewoon hetzelfde weer. Ik dacht duizend jaar, honderdduizend. Maar het was 94.000. Nee, dus heb ik dus... Deze, deze boedelprijs gewonnen? Ja, je, vind je niet allebei een beetje gewonnen? Want ze hadden allebei dichtbij. Ja, maar ik zat er dichterbij, Ja, toch? dat is, waar, dat is nou ja. waar. Jij met je cijfers natuurlijk. Dat, uh, dan heb je helemaal gelijk, Bart. Helemaal goed. Ik vertelde ook over Ajax. Want uh, laten we die cijfers van Ajax even in perspectief plaatsen. Waar, waar staan ze nu? En hoeveel beter gaat het nou daadwerkelijk? Ja, nou ja, het grappige is
1: dat ze november nog begonnen... Als hekkensluiten van de eredivisie. En nu zijn ze uh, nou ja, een aantal, wat is het, goede vijf weken weg. Uh, en als je nu naar de stand kijkt, voorafgaat aan dit weekend, staan ze gewoon weer zesde. Dus het kan heel snel gaan. Um, als je een stand opmaakt, uh, sinds november, heeft Ajax ook meer punten gepakt dan elke andere ploeg. En hebben ze dus het, het beste gedaan. Ook daar zit weer die kanttekening in, dat dat onder andere komt door die wedstrijd tegen Volendam, die eindelijk gespeeld is. Ja. Uh, volgens mij was dat speelronde drie uit mijn hoofd.
0: Ja, of,
1: of, of iets later. Maar goed, die wedstrijd werd dus verplaatst. Die, kwam, die, ja, die, is, die is nu eindelijk ook ingehaald. Uh, en natuurlijk het restant van, van RKC. Als we zeggen dat uh, Ajax echt laatste stond. Uh, dat stonden ze ook, uh, met twee wedstrijden minder gespeeld dan de rest. Mag je nu ook eigenlijk wel zeggen dat ze, nu ze twee wedstrijden meer gespeeld hebben dan de rest, dat ze nu sinds november dan koploper zijn van de Eredivisie, vind ik. Dan moeten we het ook uh,
0: losknippen en in de kop zetten. Alex koploper vanaf november, <laughs> ja, toch? Ja. En daar moeten we allemaal heel hard om uh, lachen ook, want dat hebben we ook gedaan toen ze laatste stonden. Ja, zeker, zeker.
1: Nee, dus afgelopen weken gaat het goed. Uh, ja, je gaat dan toch kijken wat dan de verschillen zijn tussen uh, Maurice Stijn, wat hij deed en wat John van Schip nu doet. Uh, ja, en als je dan kijkt naar de wedstrijden die ze gehad hebben en de cijfers. Ik vind dat toch een beetje lastig vergelijken. Vind je niet omdat je nu de laatste weken, als je de tegenstanders ziet, waar, uh, waar die, die van Schip uh, nou ja, van gewonnen heeft of dan een punt heeft laten liggen tegen, tegen Almere. Heerenveen staat 8 achtste, ze hebben NEC gehad, die is aan twaalfde. Almere 16, Volendam 17, Vitesse 18. Ja, dat is ook niet een rijtje waarvan je denkt, die, die, dat worden hele lastige wedstrijden. En nou ja, dat bijkt ook nu wel
0: voor Ajax, dat ze die redelijk makkelijk hebben, hebben gewonnen, toch? Nee, zeker. En uh, ja, qua spel en uh, schoen, uh, dat zit er iets meer in bij Ajax. Maar je ziet ook nog wel toch dat ze kwetsbaar zijn, uh, vooral Europees gezien. Maar ja. in de Eredivisie ook wel, hoor dat je ja, denkt van, het hangt soms wel aan een zijdraadje. Nou ja, kijk... Als je
1: aanvallend kijkt, dan is het aantal schoten van 21, uh, naar 21 gegaan. Dat was 14 onder Stein bijvoorbeeld. Het uh, aantal balcontacten in het strafschopgebied van 28 naar 43. Maar ja, houdt daar ook wel dan bij in het achterhoofd dat die tegenstanders wat minder waren. Hè? Het is niet dat ze tegen, tegen Feyenoord of PSV gespeeld hebben. Ja. Uh, nee, ze speelden tegen wat, wat mindere ploegen. Um, wat dan wel opvalt in, in defensief opzicht, zijn, is het nog steeds redelijk broos. De, het aantal balcontacten van de tegenstander in het strafschopgebied van Ajax is eigenlijk niet veel meer omlaag gegaan. In De laatste wedstrijdjes, 23 daarvoor... Voor waren het de 25? Dat hebben we eens vaker gezegd in deze podcast. Dat is absurd veel voor Ajax begrippen. Maar het is, het is niet veel minder geworden nog. Het aantal expected goals wat Ajax tegenkreeg is wel iets naar beneden gegaan. Was 1,8 onder Stijn. Is nu 1,2. Dus de, de kwaliteit van de kansen die de ploeg tegenkrijgt, uh, dat, dat klinkt al als een aardige verbetering. Maar ook dat, als je dat in een soort breder perspectief plaatst... Uh, er zijn er sinds 2010, 2011... is er maar één seizoen geweest... waarin het over een heel jaar meer dan 1,2 was. Dat was in een jaar onder Frank de Boer. Dus ja... Het gaat iets beter, ja. reken dan wel die tegenstanders mee. Maar het zijn alsnog geen cijfers, zeker in defensief opzicht... waar je, waar je echt heel, heel blij van ja. wordt als Ajax-fan, als zou je zeggen. Uh, en ja, daar is dan hetgeen
0: uh, waar, uh, waar er werken uh, voor... Uh, licht voor van het schip om dat zijn, op te lossen. Zijn het cijfers voor, voor een subtopper of een nog net daaronder of zo? Nou
1: ja, dat wel het grappige is. Als je kijkt naar de expected goals tegen uit open spel... staat Ajax nog gewoon onderaan. Hè? <laughs> dat ja. is ook wel bijzonder ja. dat dat uh, nu uh, zo in december nog steeds het geval is. Uh, nee het, het, zijn, het zijn matige cijfers. Aanvallend gaat het dus de goede kant op. Creëren ze behoorlijk wat. Staan ze volgens mij op de derde plaats. Maar verdedigend is het, is het nog gewoon te broos en, en te onzeker wat ze laten zien.
0: Ja, voor dit weekend was uh, dus het uh, verschil... Uh, nou, meer dan 10 punten, in ieder geval. Maar op Fijnert valt het nu wel mee met, uh, met Ajax natuurlijk. Als je het in perspectief plaatst, een 9 punten, volgens mij, van, uh, van Twente. En dan nog wat puntjes te boven met Feyenoord. Maar in ieder geval het gat tussen PSV, Feyenoord en Feyenoord... en Feyenoord en Ajax is ongeveer uh, hetzelfde.
1: Ja, PSV staat 10 punten voor op Feyenoord. Ja. Feyenoord elf punten voor op Ajax. Ik hoorde ja, Pieter 10, ook ja. al zeggen. Ja, dat klopt niet in je hoofd. En ja. daar, heeft hij heel goed, daar heeft hij wel gelijk ja. in. Het is, het is überhaupt grappig, dat hè, we gaan nu echt met getallen strooien... dat PSV twee keer zoveel punten heeft als Ajax. Dat is al bizar. Ja, ja, ook, maar ja. dat er inderdaad het gat tussen PSV en Feyenoord... nagenoeg hetzelfde is als tussen Feyenoord en Ajax. Terwijl je dat... Ja. Of een paar weken geleden had je
0: dat niet voor mogelijk gehouden. Maar welke kans is nou groter? Dat Ajax boven Feyenoord eindigt of Feyenoord boven PSV? Poeh. Uh, ik zou niet weten wat echt de, de, de kansberekeningen en dat soort dingen zijn. Nee, maar Mijn als je het zelf zegt, zo is, dat schat. het
1: kans groter is dat Ajax boven Feyenoord
0: eindigt. Ja, omdat wat, PSV, wat jij? Ja, omdat PSV zo ongelooflijk stabiel is. Ja. En de deze topper ook gewoon... Uh, als, je, als je kan winnen in de Kuip, als je kan winnen in de Goalsvesten... Ja, dan gaat dat niet zo snel meer mis. Bij Feyenoord ook niet hoor, maar bijvoorbeeld Asset en Twente... Misschien wel haalbare kaart nog voor Ajax. Ja, maar ook daar, en we gaan het zo meteen nog over
1: AZ uh, uh, hebben. Mm -hmm. Ook daar heb je het idee dat AZ en Twente al helemaal afgehaakt zijn op Feyenoord. Maar dat verschilt is ook, ook maar twee punten. Het ja. is dus een hele gekke stand. Je moet echt, ja. uh, nu, het is nu eindelijk dat je normaal naar die stand kan kijken zonder de hik te krijgen. Omdat, uh, omdat die niet klopt. Nu klopt hij eindelijk. En als je dan eens dus goed naar die stand gaat kijken, denk je, ja. Ja, en dan
0: als... stand is het eigenlijk. En als AZ gewoon, tussen uitdagingstekens, van NEC wint. Wat je in principe kan verwachten. staat ze gewoon boven Feyenoord, hè? Maar ja. Apart, ja, aparte, aparte competitie. Aparte podcast, ja. aparte competitie. En uh, het ging uh, de afgelopen tijd veel over Brian uh, Brobby. Tegen Marseille deed hij het bijvoorbeeld goed. Hij zei dat hij de woorden van Marco van Basten wilde straffen. Mooi, dat je dan toch ja. zo getriggerd wordt. Hè? Nee, dat snap ik wel. Het is ook niet natuurlijk. de eerste en uh, de minste die het, uh, die het nee, zegt. Nee, precies. Het is natuurlijk uh, nee. een aanvaller. En die probeert er misschien wel te prikkelen. Maar hij vindt het ook echt hoor, Van Basten. Ja, maar wat, wat valt er op bij uh, Brobby? Is er, is er iets veranderd? Um, nou ja, je kreeg het idee dat hij... Maar dat was meer door een soort
1: momentopname tegen Marseille. Dat hij dat iets cooler voor het doel begint te worden. En als je... Met die, met die goal die hij maakte... waarin hij even inhield in en na de bal erin schoot... dan had je even het gevoel van... Hey, dat, is, dat is zoals je Brobbie het liefst zou willen zien. Ja. En dat is zoals je ook een spits met oranje potentie... het liefst zijn bal zou willen zien afmaken. Even die kalmte voor het doel en dan daarna scoren. Uh, als je naar de laatste weken kijkt... en dan neem ik die wedstrijd tegen RKC ook gewoon mee. Uh, in, in de laatste zes competities er wel steeds een doelpunt of een assist. In totaal drie goals, vier assist. Dus ja, hij lijkt in, op dat vlak op de terugweg en uh, uh, weer, uh, weer in, in goede vorm te komen. Um, het is wel grappig dat je ook wel kunt zeggen... hij heeft maar vijf doelpunten gemaakt dit seizoen. Het zijn ja. ook niet zo gek voor in de eredivisie. Hij ja. had er 7 A8 mogen verwachten... op basis van de kwaliteit van de kansen. Het zijn er maar vijf. En ook dat zijn eigenlijk Ajax' onwaardige cijfers. Een spits van Ajax moet er, moet er in deze fase van de competitie... een stukje meer maken. Als je kijkt naar uiteindelijk de kwaliteit van de kansen... en strafschoppen even wegdenkt bij iedereen. Dan hadden alleen Jimenez en Pavlides... uiteindelijk meer doelpunten mogen verwachten dan Bobby. Okay. Uh, die hadden er allebei 11 mogen verwachten. Ongeveer. Um, uh, Bobby, uh, dus uh, uh, 7 A8. Maakte er dus 5. Um, en wat, wat grappig is, ik kan me voorstellen... als je een Ajax-fan bent die gaat naar al die thuiswedstrijd, dat je, dat je denkt, ja, hoe goed is hij nou? Want als je in de arena bent geweest dit hele jaar... dan heb je niet zo gek vaak zien scoren. Nee, dat klopt. Hij heeft, hij heeft in heel 2023
0: drie doelpunten gemaakt in de arena, in alle competities. Het is natuurlijk wel te linken aan het spel van Ajax in de arena ook. Zeker. En, en... en als spits is het toch wel lastig. Kijk, het is geen voetballer die hem op linksback gaat ophalen bij de keeper... en eventjes uh, zo de bal en het uh, doel dribbelt. Dus het is ook wel inherent aan de vorm van Ajax, toch? Dus dat stel, klopt. stel Ajax gaat echt goed draaien... dan gaat hij misschien wel, misschien wel heel erg veel doelpunten maken. Dat klopt, maar van de spits van Ajax in 19,5 uur tijd
1: in de arena dit jaar... drie doelpunten, dat ja. is wel echt de karen vind ik. Ook al uh, is Ajax niet. Ook met vormen. die kanttekeningen. Uh, dat Ajax zeker, zeker onder Stijn, niet, uh, niet best speelde. Ik heb er wedstrijden gedaan. En ook de wedstrijden van, van, van begin hè, van januari ja. tot, aan, tot aan juni reken ik ook mee. Hè? Die, die tellen dus ook allemaal, de,
0: allemaal, allemaal door. Maar... maar ik ben gewoon zo benieuwd als Ajax nu gewoon op uh, redelijk normale manier uh, gaat draaien. Of dat Bobby dan ook gaat exceleren. Of mm -hmm. dat hij gewoon meegaat en iets beter presteert.
1: Ja, nou, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Nou, zeker met het oog op het EK. Ja. Waarvan je denkt, dat dat begint nu een beetje... met nu die in vorm begint te komen... en je wat vaker hoort praten... en ook weer je hebt het gevoel dat hij in een iets beter humeur is. Ja. Ik weet ja. niet of we dat ook kunnen staven aan cijfers. Misschien moeten we die... Respect het uh, lach. Ja, misschien moeten we dat eens gaan analyseren, die interviews. Maar dat je dan denkt, ja, met, dat oog, met het oog op het EK... zou het toch wel lekker zijn als we nog een spits hebben... die er een paar in kan schieten, die je achter ja. de hand hebt. Ja, dan wat was leuk, die
0: sneijder, riep het hè?
1: Ja, nou ja, ja. Ook, ook dat inderdaad. Nou ja, wat leuk, ik zei net al dat hij zes competitiewedstrijden op rij uh, bij een doelpunt betrokken was. Als hij nu weer bij een doelpunt betrokken is, is dat de, uh, de jongste speler die dat doet sinds Rafael van der Vaart in 2001, de zeven wedstrijden op rij in de eredivisie voor Ajax, een doelpunt of een assist, of allebei. Uh, ja, dat komt niet zo gek vaak voor, zeker niet op zo'n zo jonge leeftijd.
0: Nou ja, over jonge spelers gesproken, Bart. Want Ajax is hartstikke jong ook, hè? Ja, dat viel wel. Dat me vergeet op. je soms een beetje.
1: Ja, nou ja, kijk, het grappige is: we hebben vorig jaar. Uh, heb ik ook al een keer uh, een verhaal gemaakt, ook voor het blad in de site. dat je eigenlijk bij Ajax een, een soort. de ervaring mist. Je mist een leeftijdscategorie. Vorig jaar was dat heel erg ongeveer 26, 30. Dat daar. Ja. je miste daar net even één of twee extra spelers. Dus Jeg boelden... of zo. Nou ja, of, uh, bijvoorbeeld. Ja. Nou ja, Talia Fico hadden ze op een mm. gegeven moment die ook die leeftijd had. Uh, nou ja, er zat eigenlijk een soort gat tussen tot en met 25 ongeveer en 30 plus. Uh, en, en je miste net eventjes die, ja, die, die leeftijdscategorie die tussenin zat. Nou ja, die lijkt nu helemaal, <laughs> helemaal pleit. Dat staat gewoon niet. <laughs> ja. Wat grappig was, afgelopen week... Uh, en dat werd volgens mij ook op ESPN een keer aangehaald... De, tegen NEC, Bergwijn was 26, Berghuis 31. Verder geen enkele andere speler die ouder was dan 22. Het is een heel jong elftal. Um, en ja, dan heb je... dat, ja, dat, dat nou, dat gebrek aan ervaring, dat, dat kan je soms eens opbreken. Uh, en nou ja, als je dan kijkt hoe oud ze dit seizoen zijn... Uh, 22 jaar en 238 dagen. Uh, ver achter, Jong, achter de comma, uh, jongste ploeg in uh, de eredivisie dit seizoen. Maar als je dat eens vergelijkt met gewoon de hele historie van de eredivisie... dan waren er maar twee ploegen gemeten over een heel seizoen. In al die jaren, want we gaan terug naar 56... Zo. die nog jonger waren dan dit Ajax. Dat waren Dos... <laughs> en Excelsior. Die waren allebei ook 22, maar in dagen iets jonger. Nou, verdos moet je terug naar het eind jaren 60. Excelsior, begin deze eeuw. Um, dat wel de kanttekening dat Ajax nog een half seizoen moet spelen. Dat die spelers ook wat ouder worden. De gemiddelde leeftijd gaat wel omhoog. Maar als je het puur nu, als dit, een, als dit een soort momentopname is. En dat ja. vergelijkt, dan is Ajax letterlijk een van de, de op twee na jongste ploeg in de historie van de eredivisie. Het gaat
0: gedeeld door elf. Of
1: gaat het gedeeld door. Ja, het, het gaat
0: om de basis. Oh ja, ja, dus ja. dan kijk je naar de, naar de basis elf. Dus hopen dat pas weer uh, er niet weer in komt. Dan heb nee, je een probleem. En, er wat <laughs> extra jonkies. Uh, <laughs> ja. Gooi
1: die er ook nog wel bij. Ja. Uh, dan kan Ajax een gooi gaan doen nou, inderdaad, om het aan het einde van het seizoen te eindigen als, als jongste ploeg. Ooit. Kijk, het gaat natuurlijk iets ouder worden, want ja, de spelers ja. worden ook ouder. Dus misschien kukelen ze nog wel uit de top 10. Maar nu staan ze virtueel derde in die ranglijst. Ja, dat is toch wel bijzonder. Die, die ervaring mis je bij Ajax. Je mist uh, nou ja, bijvoorbeeld omdat uh, Roelie is nu weer fit. Die hadden ze erin kunnen zetten. Uh, wordt niet gedaan. Dus de, er zit wel wat op de bank wat je zou kunnen gebruiken. Alleen waar Van Schip de laatste weken
0: voor kiest, is echt piepjong. Ja, en is dat ook uh, dat je volgend seizoen echt gaat oogsten, denk je? Of zal zo'n hato heel snel wegvallen en moet je dat vervangen? Kan, heeft Ajax daar wat aan volgend seizoen? Dat, dat, dat het nu zo jong is? Uh, nou ja, in, 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 in
1: die zin heb je er wat aan. Dat dit talentvolle spelers zijn, die het, die het voor je zouden kunnen doen en, en, en waarde gaan, uh, gaan vertegenwoordigen, zoals Hato. Kijk, het kan zijn dat Hato inderdaad weggaat. Uh, maar die jongen is nog niet eens 18, waar hebben we het nee, over? Die nee. moet ook nog lang niet weggaan.
0: Nee, precies. Nee, maar ja. het is meer van... Het was ook meer uh, een voorzetje van, inderdaad, Ajax gaat voor seizoen oogsten. Oh, nou ja, als jij, <laughs> als jij dat graag horen nee, nee. Dat, denk, dat denk ik.
1: Denk je dat dit, ja, ja, dat... Dat dit een soort, een soort uh, ja, het zaai is om, om ja. later te oogsten? Dat je nu die spelers,
0: omdat je het als een verloren jaar ziet, Ja, je kan die, die fouten nu blijven maken, om het te dus moet je natuurlijk wel Europees voetbal halen, mm -hmm. en als je echt voor de Champions League wil gaan, ja, ik, ik snap dat ze dat roepen, maar het is ja, directe plaatsing lijkt me toch wel heel lastig. Maar de, ja, ja, in de, dat
1: opzicht, zou je, zou, daar kun je wel wat voor zeggen inderdaad. Dat je nu denkt, het seizoen de is de verloren. Jeugd. We gaan die
0: jonge gasten die
1: we talentvol vinden... en die eigenlijk jong Ajax ja. al ontgroen, ontgroeid zijn... gaan we nu de kans geven in de eredivisie. Kunnen ze, ze ruiken, Ze sluffelen. willen juist een
0: ervaren speler in de, in de winterstop. Dus dat, ja. Dat, ja, nou ja. dat zou ik niet doen dan persoonlijk.
1: Nee, dat... En, en uh, met, bijvoorbeeld met Van der Bomen, als hij er is... Uh, gaat de leeftijd ja. misschien wel weer omhoog... en dan komen er wel wat meer ervaren jongens in. Maar de laatste week is het piepjong. En als je kijkt naar het hele jaar, dus ook
0: extreem jong. En dat werkt bij uh, Ajax natuurlijk nooit zo. <laughs> dat je even uh, wat jeugd voor het idee de kans geeft. Nee. Je moet gewoon echt uh, beter zijn natuurlijk. Bij AZ is dat iets meer het geval. De, de volgende ploegen die we willen bespreken. Altijd jonge spelers, zelf opgeleid. Zij doen het uh, redelijk, maar stellen wel op de momenten dat het echt moet wel weer teleur Ja, zeker de laatste Helaas weken. Helaas zou je bijna zeggen, ja. omdat je zo'n top 4 misschien wel wil... Die, die elkaar op de hielen zit.
1: Nou, en zeker voor, het, voor de, de strijd bovenin zou het wel lekker zijn
0: inderdaad. Ook nog op het overkampioenschap. Nou ja,
1: ja ook nog. Kijk, afgelopen weken hebben ze tien punten laten liggen. In de laatste vijf wedstrijden maar vijf punten gepakt. Tien ja. laten liggen dus. Ja, dat zijn net punten die je tekortkomt als je echt mee wil doen uh, bovenin. En zeker in de wetenschap dat je zometeen ook nog tegen PSV speelt... waar je ze dan bijvoorbeeld voor eigen publiek een, uh, een directe zal kunnen geven... Ja. Dan is het jammer dat je dan in de afgelopen weken die punten hebt laten liggen. Als het uh,
0: supporters worden gek van, van dit, hè? want dit horen ze zoveel kan ik me voorstellen. Oh ja. Ja.
1: Het, is wel, het is wel grappig. Ze spelen uh, zaterdagavond tegen Almere City. Um, afgelopen week hadden ze een bonuspuntje kunnen pakken. Want ja, die wedstrijd ja. tegen NEC moesten ze nog een blessure tijd spelen. Wel die wat bleef... kansen. Ja, nou, ja. wat kansen. Ja. Aardig wat kansen. Al moet wel gezegd worden. Ik, volgens mij, de grootste kans van die wedstrijd... daar werd veel op ingezoomd. Die van Max Meerding. Uh, alleen als hij erin was gegaan... dan was hij ongetwijfeld afgevlacht voor buitenspel. Omdat hij via een speler kwam die buitenspel liep volgens mij. Dat dus, stelt hij eigenlijk niet. Uh, iedereen deed bespreken. daarover alsof het de grootste ...kans van de wedstrijd was. En, maar ik denk als je hem... ...als je hem terugspoelt... ...en nog een keer goed bekijkt... ...dan denk ik dat hij afgevlacht was... ...voor, voor buitenspel door de VAR. Dus uiteindelijk... ...de, de, de grootsheid van die ja. kans... ...viel denk ik ook wel tegen. Um, Want alsnog... He, ...AZ pakte dan geen punten. Staat wel uh, knap in de top 4. Die top 4... Um, ik, ...ik wilde graag eens kijken... Hoe uniek is het nou dat die echt een gaatje hebben geslagen met de rest? Kijk, PSV staat ook weer op voor, op een aardig eind voor. Maar de top 4 heeft een, heeft een mooi gaatje geslagen met de rest ja. van de eredivisie. Go ahead. Um, als, je dan, als je dan die punten bij elkaar optelt van de eerste vier... kom je uit op 134. Nooit eerder was dat meer dan, dan nu. Ah. Er was één seizoen eind jaren 60 waarin de top 4... omgerekend naar drie punten voor een overwinning... want je ja. kreeg toen maar twee. Uh, ook samen 134 punten pakte. Uh, om maar aan te geven dat het best wel uniek is hoe goed die top 4 het doet... Terwijl je toch ook aanzetten, hebben we net gezegd, wat punten hebben laten liggen. Ja. Ten opzichte van de rest van de Eredivisie. Dus dat er inderdaad echt een top is. En daarna de rest van het soepie.
0: En uh, vergeleken met andere tegenstanders doet AZ het ook wel iets minder. Hè? Vergeleken in die top 4 zelf. Ja, nou ja, ik, we hebben een tijd geleden, was dat twee
1: weken geleden? Kwam ik aan met zo'n uh, zo gekke formule waarin je dus het gemiddeld aantal punten wat de
0: ploeg zelf pakt. Ja, waar mensen van vroegen, kunnen we dat ook even toepassen op het amateurvoetbal? Ja, ik kreeg
1: nog uh, een <laughs> vraag of dat ook te doen was voor het amateurvoetbal. Uh, nou ja, wat, wat ik dan doe, en er is een site voor me die dat allemaal uitrekent. Uh, de, dus je, je rekent uit nou ja, hoeveel punten pak jij gemiddeld per wedstrijd. En dat, vermenigvuldigt dat met het gemiddeld aantal punten wat jouw tegenstanders pakken in of thuiswedstrijden als je ze daar getroffen hebt of in een uitwedstrijd. Ze neemt ook nog thuis een uit mee. Ja, ja. Om dat factor je nog in. En als je dan kijkt naar de resultaten, dan heeft PSV het, het beste gedaan. Uh, daarna Twente verrassend genoeg, daarna Feyenoord. En AZ staat toch wel op een redelijke afstand. Dus dat, dat zegt wat over de ploegen die ze getroffen hebben... en uiteindelijk de punten die ze zelf gepakt hebben. Wat dan misschien iets minder indrukwekkend is... Als, uh, uh, als je, ja, in, in vergelijking met die andere
0: topclubs. AZ is uh, afvallend wat wankel uh, op de flanken... Defensief uh, zijn ze wat beter. Ja, maar dat, daar hoor je niet zoveel over, vind ik. Vind N je wel? Nee, nee, omdat het veel gaat over uh, ja, dat die flanken een beetje inwisselbaar zijn. Dat ze met die Sadiq hebben geïnvesteerd, maar mm -hmm. die, die is het ook niet helemaal. Van Brederode is het ook niet helemaal. Van Bommel. Eén op de drie wedstrijden. Geniaal. Ja, ja, ja. En, en dan afwezig. Dus ja dat is een beetje het thema, ja. Maar vind je ook niet dat het wel heel weinig gaat over die defensie van, uh, van nou, AZ? Ik vond uh, Martis in uh, die maakt wel indruk. Ik bedoel, we hebben 34.000 uh, centrale verdedigers voor het Nederlands al. Maar ja, anders in een andere tijd had hij zijn kans wel geroken voor het EK, denk
1: ja, ik. Ja, misschien wel. Het is grappig, want AZ kreeg pas negen doelpunten tegen. Dat is voor... De Alkmaar is de ena beste start ooit. Alleen in 2019-20 kregen ze er nog minder tegen... in deze fase van de competitie. Toen duurde die competitie trouwens niet zo heel lang. Want, ja. want die werd eruit gegooid vanwege corona. Dat was nee. niet heel verdedigend spelen of zo. Het nee. is echt gewoon goed verdedigen. De, maar goed, dat doen ze goed, ja. Ze krijgen de minste expected goals tegen... van alle ploegen dit seizoen. Ook de minste expected goals uit open spel tegen. Als je dat even nog, nog nader wil specificeren. Um, en wat vooral knap is aan het defensieve werk van AZ... is dat ze um, de tegenstander niet in hun eigen 16 laten komen. Kijk, Feyenoord... Hebben we het vaker volgens mij over gehad. Dus het, het meter gebied. De drie, nou ja, Feyenoord die, die komt, die laat de tegenstander amper in de eigen ja. 16 komen. Of in, in, dus, dus in het strafsoppergebied waar, waar Feyenoord moet verdedigen. Mm. Voor de goede orde. Uh, en AZ. Die volgt daarna volgt als, als één na beste ploeg dit seizoen. Uh, maar het is vooral de progressie die de AZ erin geboekt heeft. Vorig jaar had de gemiddeld, uh, kreeg AZ gemiddeld 19 balcontacten tegen in het strafschopgebied. Uh, dit seizoen nog maar 14. Dus er is echt een, echt een hele hap af. Een kwart eraf. Ruim een ja. kwart. Um, en nou, de laatste keer dat AZ tot zulke soort cijfers kwam was in 2010, 2011. Dan moet je echt een heel eind terug. Uh, dus dat geeft aan... Uh, ja, ze krijgen weinig expected goals tegen. Maar, uh, en ook weinig uit open spel voornamelijk ook dankzij dat goede verdedigen... door gewoon de tegenstander buiten je, buiten je eigen 16 te houden. En ja, het is altijd een makkelijke, uh, makkelijk om te zeggen. Maar ja, hoe verder de tegenstander moet schieten... hoe moeilijker het voor ze wordt. Ja. Dus zolang ze niet in jouw 16 komen, heb je het goed gedaan. En ja, dat doet AZ dus echt uitstekend.
0: Maar misschien wel echt met de terugkeer van die dan uh, te maken. Ja, nou ja, het grappige is, Basoer staat daar. Uh, die Muller-Wolven... Uh, Wollemulven en <laughs> Wolven.
1: Uh, Sugawara. Shug het, het zijn nou niet de verdedigers nee. uh, waarvan, waar elke week... Slopers. Nee, uh, ja, nee. Of waar het elke week heel veel over gaat. Maar, nee. uh, en en uh, Matt Ryan... Uh, gaat het ook niet elke week over. Nee. Ik zie jou ook een beetje zuinig kijken.
0: Ja, het, het is een prima keeper. Maar hij laat ook wel zo'n reboundje los ja. hier en daar. En dat je zit van, ja, hij had meer kunnen doen. Dat denk je vaak. Maar, maar grappig... je denkt ook niet, wat een verschrikkelijke keeper.
1: Nee, 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 absoluut niet. Maar het grappige is dus, als je ze uh, puur loskijkt... dan denk je, ja, het zijn geen, geen spelers die bij een, een andere club... of bij een nee. grotere club... Uh, in de Eredivisie. Uh, nou, en, uh, direct een in de had uh,
0: Sugawara... in de basisgeschied bij Feyenoord, hè? Ja, we dat, Zacht, <laughs> ja dat was dat is ook goed. goed ja, en nee,
1: als je dit zo kijkt, je, je hebt niet het idee dat een van deze spelers direct in de basis staat bij Feyenoord of bij PSV bijvoorbeeld.
0: Nee, nee misschien niet.
1: Nee, nou, ja, je ja, zou misschien centraal achterin bij PSV. Ja, Sugawara
0: bij Feyenoord zou kunnen. Ja, dat denk ik. Ja, beter dan uh, nieuwkoop als hij weer terug is. En dan ja. Ginteruijda. Ja, dat is een goede vraag. Maar als Trauner is er vaak niet bij, dus. Je zou dus wel goed kunnen gebruiken.
1: Ja. Nou ja, misschien ja. moet ik dan mijn woorden <laughs> direct terugnemen. Maar meer, meer ja, op het ik aan Het Het zijn, het zijn ja. geen, geen hele, ja, puur één op één kijken. geen hele indrukwekkende spelers. Maar de prestaties van die verdediging is gewoon echt, echt uitmuntend En daar mag het wel iets, iets vaker over gaan dit seizoen.
0: Maar het gaat altijd over Paulides bij ja. AZ.
1: Nou ja, en ook wel terecht. Ja. Uh, hij leek even een beetje een dippie te hebben, hè? Vond je niet?
0: Ja, ja maar hij, hij straalt zo. Het is natuurlijk ook niet echt een jongen vol uh, emotie. Nee, of dat spat er niet vanaf. Hij maakt een mooi doel, je, hij juicht... en dan uh, hij loopt hij weer naar de middenstip natuurlijk. Ja. Nou, het, het leek alsof hij eventjes uh, zijn mojo niet kon
1: vinden. Ik ja. weet niet of dat helemaal goed, nee, maar, <laughs> goed gezegd is in topscoren-stermen. Als hij hem dan niet maakt,
0: sterven, maar. Dan, dan lijkt het al een beetje... Ja, een beetje schoudertjes hangen en zo. En dan, dan lijkt hij al snel nou in de dip te zitten. Weet je, hmm. Omdat hij zoveel ja. goals maakt. Ja, ja. ja. Nou ja, hij maakte er vorige week eentje tegen Utrecht.
1: Dat doelpunt van NEC wordt dus eindelijk meegerekend, waar je dus ook bij de hik van krijgt. Dat je denkt, ja, tel die gewoon mee. Hij heeft hem toch gemaakt of niet? Gekkigheid. Um, daardoor staat hij nu op 25 doelpunten in 2023. Je moet terug naar 1980 voor de laatste AZ-speler die in een kalenderjaar zoveel doelpunten wist te
0: maken. Ja, jij kent deze denk ik niet. Ik ook amper. Kurt Wettel. Uh, ik ken de naam. <laughs> ik ken de naam wel, maar uh, geen idee. Uh, ik heb het in ieder geval niet zien spelen. Nee, nee dus je
1: moet echt een, echt een heel eind terug in de geschiedenis voor de laatste speler die in kalender jaar zoveel doelpunten wist te maken voor AZ in de Eredivisie. Er is één speler die het nog beter deed, nou dan kom je altijd uit op Kees Kist. Ja, het gaat altijd, als het over topscorers gaat, gaat het bij AZ altijd over Kees Kist.
0: Grimene is nog één goal om dat te even naden. Ja, want Kees, Kees, Kees Kist
1: zijn beste jaar voor AZ was 31 goals.
0: Uh, nou ja, AZ speelt
1: nog tegen Almere City dus dit weekend, daarna nog tegen PSV. Ik, ik denk, ja hij staat nu op 25 Pavlidis, ik denk dat zes iets te veel gevraagd is hè, om te maken. Ja, maar de hat-trick tegen Almere zou zomaar kunnen. Ja, die zijn ja. niet zo goed de laatste tijd, hè? Nou
0: ja, ja tegen Heracles uh, noemde Pastoor dat ze een beetje in de wolken waren... en al bezig waren met wat transfertjes en zo. Maar ze was wel de meest geflatteerde 5-0-overwinning... Ooit, voor gevoel. Ja, dat dus. gevoel kreeg ik ook wel een beetje, ja. Maar alsnog, denk je... Ja,
1: ik hoorde van de week ook wat, wat jongens van Almere praten. Alsof ze... En die, die kwamen eigenlijk wel tot de conclusie... dat de code van Almere een beetje gekraakt lijkt te zijn. Ja. Pas door, we moeten weer wat anders doen. Ja. Maar dat vind je alleen maar, alleen maar ja, leuk, joh, denk ik. Die zat er weer te, te puzzelen en te rekenen. Misschien van 5
0: 3 2, weer terug naar 4-3. Of uh, nou, ik weet niet wat die uh, in petto o, heeft. Het is wel een leuk wedstrijdje, denk ik. Ja. Hoor. AZ Almere City. Zeker, gaan ja. we kijken. En nog eentje... Go uit Utrecht. En dan zoomen we vooral even in op, uh, op Utrecht. Die lijken een beetje op te krabbelen. Ja, dat is grappig.
1: Nogmaals, we nemen het op op donderdag. Dus je, je luistert dit ja. later. Maar donderdagavond spelen PSV nog uh, en, uh, en Feyenoord. Uh, laat je die even buiten beschouwing. En kijk je puur als je de speelrond ingaat naar de ploegen die het langst ongeslagen zijn. Is PSV dat natuurlijk. Maar daarna Utrecht samen met Ajax. Nou, die zag ik echt niet aankomen. Nee. Jij wel? wel veel gelijkspelletjes. Ja, nee. <laughs>
0: ja. Dat klopt. Ze hebben gewonnen. De laatste zes wedstrijden niet verloren. Tegen Sparta. Dat was echt. Sparta's wilden misschien wel even als beste wedstrijden.
1: Ja. Verlies met één 2 Over geflatteerde dingen gesproken. Inderdaad. Sorry. Die zou je mee kunnen rekenen. Gewonnen van Ajax en Sparta. Gelijk tegen Fortuna, Twente, Excelsior en AZ. Um, je zou denken als je dan misschien even eentje ergens verliest en dan bijvoorbeeld uh, AZ verliezen, noem maar wat, en dan Fortuna en Excelsior eentje daarvan winnen, de, de dan kom je net wat beter uit. Toch? Ja, nou, dat ja. Het verhaal dat je dat je hoopt dat je ergens een keer eentje wint in plaats van constant gelijk speelt. Um, nou, ze kunnen nu, ze staan nu veertien alweer. Ook een paar, een paar weken geleden. Ook zij stonden we zo goed als onderaan. En ook wel onderaan. Uh, alleen je hebt nu het idee. Je speelt nu nog uit tegen Ahead, Dat is een altijd een lastige wedstrijd. Uh, en daarna nog thuis tegen RKC. Dat je wel een klein... Zeker een gelijkspel. Ja, of nou, zeg, stel dat je vier punten pakt. Dan kun je weer een klein beetje omhoog kijken. En ja. dan, dan lijkt de eerste, ja, de, de, de eerste paniek, de, de grootste paniek... alweer een beetje weg in, uh, in Utrecht. Ja, Zo'n het Ron Jans effect?
0: Ja, maar hij is vooral rustig gebleven. Maar hij had misschien wel verwacht dat het sneller zou gaan, toch? Met, met die selectie die dit staat, zou je op eer, ja, eerste oog zou je wel sneller weg moeten komen. Maar ja, het is gewoon aanvallend. afvallend... Uh, ja. Broos. Het niet over. Het. He? Ja, nee, ja. Nou, het, het goede
1: nieuws voor Utrecht is dat ze in de laatste vier wedstrijden gescoord hebben. In de eerste tien speelronden. Nou, ja, ja. Want in de eerste tien speelronden. wisten ze maar in drie wedstrijden te scoren. Ja. Nu vier wedstrijden op rij. Dan denk je, nou het lek is boven. <laughs> We gaan ervoor. Um, en afgelopen week tegen AZ ook de wedstrijd waarin ze de meeste expected goals bij elkaar voetbalden. Voor, uh, ja, voor, bij, bij Utrecht dit seizoen. Dat waren er meer dan twee. Uh, maar ja, als je alsnog kijkt over de gehele linie. Ja, het, het houdt niet over. Hè. Op NEC na de minste schoten ondernomen. Op Vitesse na de minste expected goals. Het, het is goed dat ze defensief op zich redelijk overeind blijven. En dat, de, dat ze nou, niet zo gek veel uh, doelpunten tegenkrijgen. En ook niet zo gek veel weggeven. Dat is wel het Ronjans, dus dat, Jans effect, denk ik. Dat, daar kun je dan aan vasthouden. Maar in aanvallend opzicht. Ja, je, je, ze hebben een brede selectie, dat hebben we vaak genoeg gezegd. Ja. Alleen je mist net een paar spelers waarvan je denkt, die kunnen echt het verschil maken.
0: Heb jij dat gevoel niet? Ja, nee, zeker. Uh, het liefste een uh, creatieve speler en een spits, hè. Maar dat hebben we vaker uh, besproken. Misschien ja. ook Lars Veldwijk Nou, mee. we kunnen ook Lars Veldwijk naar nee. Nee, nee. Nee, nee, dat denk ik doen. niet.
1: Nee, weet je wat je... Wat, wat... Als ik naar die cijfers zit te kijken, wat ik dan mis bij Utrecht is iemand die uh, veel kansen creëert. Als je kijkt naar de kansen die gecreëerd worden uit open spel, staat uh, op maanden Boes bovenaan met 11. Alle ploegen, alle andere ploegen, dus alle andere 17 clubs, hebben een speler rondlopen die meer dan 11 kansen creëerde dit seizoen mm. met open spel. Dus de, de, de speler met de meeste kansen bij Utrecht heeft alsnog ja. minder dan een speler bij elke andere ploeg. En ik hetzelfde. Dat, uh,
0: van Asser kan wel verwachten.
1: Ja, maar die speelt niet zo gek veel. Nee,
0: nee, nee. maar uh, die is heel behendig en uh, ja, die creëert wel voor je gevoel, maar... Ja, maar ja. Dat, en, en het is dat
1: het net niet. Nee, nee, het is het net niet. En dat, met dat behendigen en dat dribbelen, dat mis je misschien voorin ook wel. Even iemand die uh, een mannetje voorbij kan spelen, ja. om daardoor ruimte te creëren, daardoor het, vallen de gaten in de, in de defensie van de tegenstander, daardoor... Ontstaan er dingen. Alleen ook dat mis je. Het is uitgerekend uh, Bosdogan die de meeste uh, dribbels heeft ingezet bij Utrecht. Dat Goeie waren spelen. Trouwens. Dat is een goede spelen, ja, ja. maar dat waren er maar 26. Het is ook niet, een, dat is ook niet degene die je uh, bijvoorbeeld aan de staat. Die staat niet aan de flanken te dribbelen. Nee, nee dat nee. is helemaal niet zo'n type. Uh, als je dan kijkt bij alle andere ploegen. loopt er een speler rond met minimaal 34 dribbels ingezet. Dus ook daar, je mist. Bij Utrecht gewoon een de creativiteit ja. met het creëren van kansen. Uh, het, een mannetje voorbij spelen om zo wat wat, wat, wat chaos en, en, en onrust te creëren in de defensie van de tegenstander. Um, ja. Nou, dat had als er kan kunnen zijn, maar hij, die speelt te weinig. Ja, maar uh, moet hij hem
0: gewoon niet meer opstellen nou, als je dit soort cijfers uh, leest <laughs> ja, of hoort? Van wel, ja. Ja, 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 dat zou je
1: wel bijna zeggen. Ja, hij zal andere keuzes maken en misschien ook wel uh, de, vanuit een iets deferentievere gedachte, dat zou kunnen. Hij uh, is fysiek
0: niet, niet top, natuurlijk. En verdedigend zal dat ook niet helpen. Dat je fysiek uh, ja, nee, klein bent.
1: Maar... Nee, ik moest denken, kijk afgelopen jaar was het, liep er ook niet echt iemand rond die heel veel dribbelde bij, uh, bij Utrecht. Maar een nee. paar jaar geleden hadden ze bijvoorbeeld Girano-Kerk. Nou, die kon je ja. mijn een boodschap sturen. Ja. Die, 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 die holde lekker met de bal aan de voet uh, heen en weer en de spelers voorbij. Ze hebben Elia nog gehad ook, ja, dat soort spelers. Ja, ja. ja, maar je mist bij Utrecht nu die, die creativiteit om, uh, om aanvallend nog gevaarlijker te worden. Om, om collega's in stelling te brengen en ja en dan. Ja, als je die niet hebt, is het niet gek... dat je inderdaad één laatste staat kan schoten... en één laatste qua expected goals.
0: een tip voor Utrecht? Wat, uh, Wie ze moeten halen? Ja,
1: creatief Oeh. is op... Uh, en had ik even moeten kijken. Dries. Op, op, <laughs> ja, altijd Dries. Dat <laughs> kun je altijd noemen. Nee, ik had even moeten kijken ja, Drieus, op... Dries staat toch hoog op die lijstjes ja, die Ja, zeker. zeker die nee, wel een
0: dipje heeft nu trouwens. De, ik, de hele avond van Excelsior. Maar. Ik
1: had eigenlijk even moeten kijken op Transfermarkt... of we nog zo'n veldwijk combinatie-tip <laughs> konden geven.
0: Ja, maar Utrecht kan natuurlijk wel iets meer... Uh, ja. Dan Vitesse kan, waar we het uh, vorige week over hadden met versterkingen. Dus daar, voor, daar kan je toch wel wat verwachten ja, maar... van Zeumeren. Die ja, gaat er goed twee halen. Jij denkt, ik, Dat... ik trek de knip. Dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Ja, nou, als het, het huur uh, van een topclub... Of, nou, er zal ook iets gebeuren in de winter. Ja, top, maar
1: ja. laat dan ook een paar spelers vertrekken... die uh, op de bank zitten of op de tribune zitten te verpieteren, Want ja, Blietberg. Ja. Dat is al zo'n enorme selectie die ze daar hebben. Maar oh, goed, als, ze dan, als ja. ze dan toch een scoutingsrapport moeten maken... Uh, en, en iemand uh, voor iets moeten gaan, uh, gaan, uh, gaan zoeken... zou ik zeggen, iemand die en veel kansen
0: creëert... en een keer een speler voorbij dribbelt. Nou, het rieus dus. <laughs>
1: Tekenen we dit eigenlijk ook afklop, afkloppen nu? Ja, die zou het moeten kosten natuurlijk. Denk het ook Maar wel.
0: inderdaad, binnen transferadvies voor Utrecht. Creativiteit.
1: Hey, donderdagavond een paar leuke wedstrijdjes. Dat, ja, je luistert nu dus later, maar wat is de wedstrijd waar jij het meest naar uitkijkt dit weekend?
0: Dit weekend? Nou, um, ik weet het niet eigenlijk. Ik ben wel benieuwd naar Ajax eigenlijk. Of dat uh, zo doortrekt. Ja, Ajax Sparta. Daar hebben we het uh, ja. vrij lang over gehad. En, uh, of Sparta, ja... Dat, ja, het bleven een beetje een zo-zo-seizoen, als ik zo de Spartanen om me heen uh, spreek. Maar of ze dan echt eigenlijk het lastig kunnen maken. Toch na Go Ahead, volgens mij dan de ploeg die uh, de top 4 een beetje lastig moet maken, toch? Ja, maar toch ook niet op de lange termijn. Nee, nee, op de lange termijn nee, niet, nee. maar op dit moment dan. Ja. En dan heb je Heerenveen ja. tegen PSV natuurlijk, daar kijken we overheen. Maar uh, ja, nou ja, dat is het, ook het linker rijtje. Ja. ja, dat is allemaal inwisselbaar voor... Uh, ...ongeveer de bovenkant van het rechterrijtje dus zo is het hadden het is we net zoveel. over. Even hey, nog
1: één een, een rondje na. Ja. Dan
0: is de uh... winterstop. Winterstop. Dan gaan we gaan we dan ook in winterstop? Nou, heel lang. Gaan we, <laughs> onder, gaan we onder de klamme lappen, <laughs> komen niet meer kom er niet meer onderuit voor twee weken. Gaan we, gaan we het jaar nog uh, nabeschouwen nou, oh, dan en, moeten ze over gaan denken. Ja, maar... Een mooie uh, 2023 uh, special. Scoreboard ja, toeristisch.
1: Ja. Nou, zo is het over nadenken. Blijft
0: de redactievergadering zo het <laughs> einde. <laughs> Bedankt Bart.